0: Bienvenidos sean, bienvenidas, bienvenides a este su podcast mágico, místico, etéreo, sanador y ya. Eh, espero que estén teniendo una semana muy hermosa, que estén logrando cosas, que estén integrando cosas, integrando en su ser, todo aquello que les incomoda, que les hace sentir tristes, que les frustra. Y que sepan que está en nuestro poder el, el salir adelante. El salir adelante y el sobrepasar nuestras dificultades para disfrutar de esta vida porque es la única que tenemos hasta donde yo sé en este momento. Y vale la pena disfrutarla, porque se nos van los días de pronto en pasarla mal, en pensar en nuestras preocupaciones, en solamente fijarnos en lo malo, en pensar que no valemos, que no somos suficiente que no podemos, que para nosotros no hay. Y se nos olvida que esta vida es un regalo, que se nos va a acabar y que hoy es un día menos. Así que, ¡a gozar! ¡A gozar se ha dicho! ¡Venga! Pero esto es, eh, se los estoy grabando en, o, en agosto, en un agosto todavía. Vamos bastante adelantados con nuestro podcast, porque luego me voy de vacaciones y no voy a grabar. Así que espero yo ya estar de vacaciones, ustedes escuchando esto. Y en este momento es agosto todavía, y entonces yo dije que hasta... O sea, que no iba a dejar que se acabara agosto sin haber celebrado un agosto. Así que... Ya que pues no fui a la sierra, a San José del Pacífico, no fui a comer hongos al bosque, no comí chocongos en ningún festejo. Estuve sobria todo este mes, absolutamente. Muy en paz, la verdad. Qué maravillosa es la sobriedad cuando se hace con amor, cuando se lleva a cabo con amor y no con este mandato de no, tienes que bajarle y no chupes y contrólate, sino de verdad porque me amo, me quiero cuidar, quiero estar en mi absoluta sobriedad, en mi absoluta conciencia y qué maravilla. Eh, pero bueno, dije aprovechando esta sobriedad, pues vamos a loquear, no es cierto. Me fui a una ceremonia de hongos eh, con mis queridos amigos Luis y Ceci que los adoro y les mando un beso y un abrazo si están escuchando esto. Eh, fui a hacer una ceremonia de honguitos para, pues eso, ¿no? Sobre todo para conmemorar este mes en el que estos seres tan sofisticados, tan maravillosos y mágicos, estos niños santos, como se les llama aquí en México, los niños santos, eh, crecen, porque llueve y crecen y crecen por todas partes y crecen un chingo y crecen en un chingo de lugares. Y bueno, no vayan por ahí agarrando hongos que no saben qué son porque te puedes morir, pero tenemos de verdad la bendición de vivir en un país donde la psicodelia brota del piso a donde voltees. Y los honguitos son de las medicinas más hermosas, más nobles, más amorosas, alegres, que yo he probado y bueno, que ya he probado bastantes medicinas. Creo que si ustedes no han iniciado su camino con la psicodelia, con las plantas y es algo que les interesa, los hongos creo que pueden ser una, una muy buena forma de iniciar este camino, una forma bastante noble. Eh, pero bueno, todo hay que hacerlo obviamente con la conciencia, el respeto y en las mejores manos que sea posible, ¿no? Si es sobre todo un trabajo. Porque es muy distinto irte a un festival y comerte un chocongo y ver ahí de Alana el Rey y derritiéndose que ir a una ceremonia con un trabajo intencionado de introspección, con un cuidado y una guía especial de parte de las personas que estén guiando la ceremonia. Y, y en un trabajo, pues eso, con una intención, ¿no? Con una intención verdadera de mirar hacia adentro y mirar qué es lo que, lo que hay que acomodar. Son realmente herramientas de autoconocimiento. Y bueno, entonces me fui a este cere esta ceremonia de honguitos. Aclaro que vengo de hace un mes a haber hecho una ceremonia de ayahuasca que fue muy bella, muy poderosa, muy sanadora, mucha purga, mucha limpieza profunda, eh, pero estuvo bien fuerte y me dejó ciertas cosas pues medio, medio descolocadas, podría decir. O sea, me, me movió cosas muy profundas que de pronto me ha costado reintegrar. Yo tengo la fortuna de ya tener un camino recorrido con esta planta, entonces tengo no solo herramientas personales, sino personas con las que me puedo apoyar para reintegrar estos procesos. Pero sí me había quedado como, ay, como con una sensación muy incómoda eh, que me estaba costando mucho acomodar. Y pues pasó todo este mes, había quedado de ir a esta ceremonia de honguitos. Y todavía, pues, desde el día anterior a la ceremonia estaba como de, ay, neta, debería de ir, igual y no, o sea, hace un mes me eché esta ayahuasca que estuvo bien fuerte, ¿qué tal que esto me deja todavía más desacomodada? Eh, igual y ahorita no debería de hacer esto, igual tendría que seguir trabajando con lo otro. Eh, tengo una, hay una fiesta bien buena a la que quiero ir, igual y mejor me debería de ir a la fiesta. Todavía en la ceremonia, ya llegando ahí, ya estando adentro del espacio, perdón, en mi mat, de que ahí acostadita pensando, ay, chale, ¿no? Y si digo que ya mejor no y me voy. Y muchas veces estos son resistencias, ¿no? Son simplemente resistencias que tenemos por la incertidumbre de cómo te va a ser el proceso, de cómo te va a tratar, eh, lo que sea, tenemos resistencias, hay que ver hasta dónde es eso. Y hasta, o sea, ahí ya yo sabía que iba a ir, ya, no, ya estaba ahí, ya estaba ahí, no me iba a ir. Pero bueno, igual como con esta cosa medio de resistencia. Y finalmente ya nos dieron los honguitos. Cada quien un poco, o sea, la gente que era de primera vez, pues obviamente ellos les decían qué gramaje. Yo les pedí tres gramos, que digamos una dosis, o sea, las dosis generalmente van entre uno, que es algo para alguien como yo que ha comido más hongos alucinógenos que champiñones. Obviamente un gramo pues, se me hace cosquillas. Pero <risa> digamos que un gramo, que es una dosis muy ligera, hasta cinco gramos por ahí. Cuatro o cinco gramos es considerada una dosis heroica que ya son como dosis bastante fuertes que te meten en unos viajes profundos que pueden ser así tan intensos como una ayahuasca o una ceremonia así de peyote dura, pues así cinco gramos de hongos, es lo que decía Terence McKenna, que era como el maestro de los hongos. Decía, ¿quieres realmente ver qué pedo? Eh, Comete, creo que decía cuatro gramos o cinco gramos en absoluta oscuridad y silencio. Y ve para adentro. Yo dije, no, ya. Yo vengo de un proceso bien fuerte, bien intenso. La neta, yo me la quiero llevar tranquis. Pedí tres gramos, pensando pues una dosis o sea, considerable ya para ceremonia, pero tampoco tan intensa. Y me dieron mis honguitos y al final como que los tenía en las manos y de verdad vino esta cuestión de, de también escucharme a mí, escuchar lo que esto, me está pidiendo mi cuerpo, mi alma, o sea, lo que me está pidiendo realmente. Y dije, no necesito comerme tres gramos de hongos ahorita, no quiero tanto, no quiero tanta medicina, no quiero... Ni irme tan profundo, ni quiero entrar a ver mi linaje. O sea, vengo saliendo de una chamba bien fuerte. Ahorita quiero suavidad y quiero bonito y quiero amoroso y dulce. O sea, quiero de verdad un apapacho. Entonces solamente me comí, yo creo que como dos gramos, como dos honguitos. Muy bonitos ellos. Y, este, y pues ya, los comí. Empezó la ceremonia súper bella, súper bien llevada, con una música divina. Se fue la luz, entonces, bueno, tuvo que ser bastante oscuras con algunas velas y demás, que igual tuvieron que adaptarse los guías, porque pues sí la intención era que fuera bastante oscura, pero no en completa oscuridad, y luego tenían como ciertos instrumentos electrónicos que querían utilizar y no pudieron, entonces tuvieron que cantar más, hacerlo ahora sí que unplugged. Y traían los dos la garganta medio hecha pedazos. Entonces, pues ahí sobrepasando todas las, las dificultades, eh, adaptándose. La verdad es que yo casi ni cuenta me di, más que porque podía escuchar a Luis que estaba tosiendo mucho y que sí traía una cuestión en su garganta, pero lo hicieron bellísimo, cantaron hermoso, sostuvieron la ceremonia de una forma bien, bien, bien bonita y bien amorosa y todas las personas estuvieron súper bien. Y yo con mis dos honguitos que me comí, Entré en un estado de, de verdad muy sutil, que es lo que, de lo que quiero hablar hoy, más, más que de los hongos, es como de la sutileza, de, de poder llegar a un lugar donde no vas completamente hacia adentro y no tiene que ser ni el fractal, ni, ni las visiones, ni los movimientos internos y las purgas y la intensidad, Puede ser algo bien suavecito y también igual de potente y de poderoso porque yo en ese estado tan ligero en el que estaba, un estado que reconozco perfectamente porque como ya mencioné anteriormente he comido más hongos alucinógenos que portobelos. En ese estado que conozco tan bien de la psilocibina, eh, que puede tener sus momentitos incómodos, que sí, sí, de pronto te mueve cosas, dolorcitos de estómago como... Ay, como que pasan así unos bloqueos, unas cuestiones energéticas. Estaba realmente muy, muy ahí, muy presente, ¿no? Con muy ligeras visiones, pero depurando mucho, como, como llorando mucho, pero llorando de este llanto bien bonito de de, de pronto unas tristezas que, que se alojan ahí en, en el cuerpo, ¿no? De memorias ya medio antiguas. O sea, en algún momento estaba viendo a Luis tocar así a la luz de tantita vela. Estaba tocando la guitarra y me acordé de uno de mis exnovios que tocaba guitarra de hace 10 años. O sea, un exnovio de hace 10 años que es guitarrista y que tocaba, o sea, lo veía tocar constantemente y como que pensé en él. Y me vino un llanto de recordar esa relación, de recordar cuánto lo quise de que de verdad sí quise a esta persona profundamente, que éramos jóvenes, nos hicimos daño, que no, no teníamos mejores herramientas que las que tuvimos en ese momento, que todavía había tristeza alojada en mi corazón por esta relación, no por, por el dolor que nos provocamos, que lo perdonaba a él y también me perdonó a mí por ese daño y esa ignorancia, no por toda esa confusión y ese corazón desconectado que, que es lo que nos provoca tanto dolor, tantas veces es esta confusión que tenemos y esta inconsciencia es lo que hace que lastimemos a los demás que nos lastimemos a nosotros mismos y cantaron una canción muy bonita que decía este, eso ¿no? por todo lo que viví por todo lo que, lo que escupí, por todo lo que enfermé, me perdono a mí y que al final del día el perdón de los demás es muy poderoso y nos puede hacer mucho bien. Pero realmente el perdón más profundo es el que nos damos a nosotros mismos, porque creo que nos culpamos mucho consciente o inconscientemente de las cosas que nos han pasado, ¿no? Cosas que a veces ni siquiera fueron nuestra culpa, que alguien más nos hizo, pero nos culpamos. Pensamos que somos merecedores, que por alguna razón nos pasó esto, que algo hicimos para que nos pasara esto. Y, y pues tenemos que perdonarnos por, por habernos puesto o expuesto a ciertas situaciones que nos hicieron daño, por toda nuestra ignorancia, por toda nuestra confusión, por todos los daños que hemos hecho también. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Eh, y eso fue algo muy bonito y eso, desde un lugar muy sutil, pero muy profundo. Y luego otra chica que también estaba acompañando, cantó un par de canciones, estaba sentada junto a mí, eh, cantó una canción con una frase que decía, perdonar sin condición es libertad. Perdonar sin condición es libertad. Y y me hizo un clic muy profundo, ¿no?, de lo que yo venía trabajando, como de, no, es que me hicieron y me pasó esto, entonces por esto, y como seguirle dando vueltas a es que me hicieron, y entonces qué, y dónde está, ¿no?, Como cómo, dónde está la justicia, cómo equilibro esta balanza, porque a mí me hicieron y me lastimaron, y entonces por esto, y esa frase, perdonar sin condiciones libertad, de verdad me tocó muy profundamente, porque sí, si sí hay una liberación de, de un poder impresionante cuando, cuando perdonas incondicionalmente. Hablamos mucho de amar incondicionalmente, ¿no? Se habla mucho como del amor incondicional y yo te amo sin condiciones. Y, o sea, de entrada, bueno, un tema complejo, ¿no? O sea, es un amar incondicionalmente creo que es un trabajo ya de, de seres muy elevados. O sea, hay que estar en un estado muy, muy elevado de, de conciencia para amar incondicionalmente. Pero perdonar incondicionalmente, wow. O sea, eso sí me parece algo de muy alto calibre. Perdonar sin importar que tú me pidas perdón, que reconozcas tu error, que me digas, no me digas, que me des algo a cambio, que la justicia se haga o no se haga. O sea, perdonar sin condiciones para liberarme a mí, para liberarme de estas historias que me repito, que me hacen daño, que es que me hicieron y me hicieron y me hicieron y entonces sigo siendo la víctima, sigo siendo la víctima y es que yo estoy bien, el otro está mal, entonces sigo yo separando, sigo yo separándome, separándome y me sigo encarcelando en el dolor y me sigo encarcelando en el sufrimiento y en la culpa y en la victimización. Me sigo poniendo barrotes enfrente y la jaula no existe. La jaula solo existe en nuestras mentes y el perdón es la llave para esta jaula. Eh, y pues eso me, 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 me hizo como, como que ese clic que necesitaba hacer en mi ser y pues ahí es donde digo, por algo pasan las cosas, por algo no, esta ayahuasca que me sacó esto, pero esta ceremonia me está volviendo a poner en mi lugar, me está volviendo a acomodar desde un lugar bien suavecito, bien amoroso, bien sutil. Y es donde regreso a la sutileza. O sea, yo he sido una persona que ha buscado emociones fuertes, emociones fuertes. Siempre con picos muy altos, muy bajos, ¿no? O sea, de ponerme unos fiestones a hacer detox de jugos y no comer nada más que líquidos durante tres semanas y eh, monje tibetano a Courtney Love. O sea, extremos muy cabrones, polarización muy fuerte, ¿no? Y entonces este, ah la ceremonia bien intensa, entonces le entro y me echo tres tomas de ayahuasca y veo así todo lo que me ha pasado y lo más fuerte y la psicodelia y pum, pa, pa. Buenísimo, increíble, muy poderoso, muy sagrado, tan importante como también la suavidad. Como ya empezar a entender ahora mis 36 años que puedo transitar en el punto medio, que no tengo que irme hasta arriba, hasta abajo, a los extremos, a la absoluta intensidad, para sentir las cosas profundamente, que puedo transitar en la sutileza y sentir todo, que puedo sentir así, que no todo tiene que ser... ¡Ah! ¡Ah! esto es solo para los que están viendo en YouTube. Que desde la suavidad, desde la caricia suave, desde de verdad así lo, 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 lo fino, lo fino, también hay muchísimo. Si te sintonizas, si te sensibilizas a esa suavidad. Que es parte del problema, ¿no? Es, estamos muy desconectados de nosotros, de nuestros cuerpos, de nuestros corazones muy en la cabeza, muy mentales, muy en el mundo exterior, ¿no? Entonces nos cuesta mucho de pronto lo sutil, nos cuesta tocar lo sutil y sentir desde ahí, ¿no? Entonces todo fuerte y los sabores intensos y las pantallas brillantes y el sonido fuerte, la música fuerte y las cosas fuertes. Y es como uf, la suavidad, ¿no? Como en la suavidad hay que reconectarse para realmente sentirla la riqueza que tiene. Y eso, me sentí súper, pues súper bien, súper bien de uno haberme escuchado, de haber, de haber entendido cuánto necesitaba yo en ese momento, ese día, que no porque, ya vine a la ceremonia y ya pagué el dinero, entonces ya me echo todos los hongos para que ya todo sea lo más fuerte. No, puede ser leve. Y así estuve en picos y valles, ¿no? Dentro de esa sutileza, momentos de llorar, de gratitud, de amor, de amor por mi pareja, por nuestros perritos, por la vida que tenemos, por mi familia, por el amor de mis papás, por, porque me puse a pensar mucho en ellos, que no, muchas veces, cuántas veces el problema es los papás y la relación, que, ay, no acaba de estar y no sé qué siento y me cuesta y es difícil y... Ay, los quiero volver a culpar, pero ya soy un adulto y ya me tengo que hacer cargo de mí, ya tengo que soltar el perdón radical ante lo que hicieron y cómo lo hicieron y, y también todo el esfuerzo que, que ha sido para ellos, ¿no? Con las herramientas que han tenido el, el criar dos criaturas, ¿no? Y, y, y pues, sacarlas adelante, protegerlas lo suficiente cuidarlas, darles el amor, los recursos para, pues para que ahora seamos unos seres humanos bastante dignos, mi hermana y yo. Y su amor por nosotras también, su amor por nosotras. Y, y a veces como que pienso, ay, pero mis papás, ¿qué los motiva? No, o sea, ¿cuál es su, su motivación? ¿Qué le da significado a sus vidas? O sea, como que, ¿por qué? Y, y me vino la respuesta, ¿ustedes? Ustedes le dan significado a, su, a las vidas de sus padres también. Su vida, que ver, ver, que mis papás nos vean a mi hermana y a mí vivir una vida feliz, ¿no? Estar contentas con lo que hacemos, con nuestras parejas, con las vidas que hemos elegido. O sabernos vernos bien, ver que ya lo peor de verdad ya pasó, pues sí me trae, como, me conmueve profundamente, me conmueve profundamente. Y esta ceremonia me regresó al amor. Me regresó al amor y a la gratitud, al perdón. Y pues finalmente conmigo misma, ¿no? Finalmente conmigo misma. Todas las partes de mí que ya fui. Justo antes de la ceremonia había escuchado eh, en la mañana la can nueva canción de Miley Cyrus que se llama Used to be Young, que dice, ¿no? O sea, si era loca, si era salvaje, es porque era joven. Solía ser joven. Y... En la noche estaba ahí en la ceremonia también pensando en todas esas partes de mí que fui. O sea, en la Alexis loca, la Alexis de megafiesta, eh, ¿no? O sea, como irreverente, desmadrosa, confundida, explorándolo todo en la polaridad extrema, ¿no? Todo a full, a full, a full, a full. Pensando en esas Alexis esquecido. Y pues también honrándolas, honrando todas las partes de mí, todas las, a, las personas que ya he sido antes, que a veces siento que me han dado vergüenza, ¿no? Me ha dado vergüenza momentos de mi vida, la forma en la que he actuado, las situaciones en las que, a, a las que me expuse, ¿no? O sea, como ciertas cuestiones, hábitos, decisiones que tomé, que pues me, me provocaba mucha vergüenza, ¿no? Porque no eran las... Mejores ni para mi bienestar, ni mi dignidad, ni mi integridad, pero I used to be young. Y cuando eres joven, pues no sabes, ¿no? Hay que ir y romperse la madre para entender a veces. Y todo ha sido experiencia, y todo ha sido conocimiento, y todo ha formado parte de la sabiduría que estoy construyendo. Y ese es uno de los más grandes tesoros que tengo. Y que soy esta sabiduría que espero nunca, nunca, nunca deje de florecer. Así que terminó la ceremonia, me sentí súper liberada, o sea, hasta traía como que me empezó a salir un acné aquí terrorífico, todavía medio que traigo y así. Y como que sentí que de verdad solté cosas tan profundas desde lugares tan suaves que hasta la piel ya se me empezó otra vez como a aclarar salí con el corazón ligero. Eh, eso, también agradeciendo esta medicina que tiene ese amor tan dulce y tan infantil. O sea, que el hongo puede ser bien fuerte, porque sí puede ser bien fuerte, y de pronto te agarra y... Como José José, te, te deja así, pero, pero es bien sabia, es una medicina sabia, es un espíritu muy noble que hasta cuando te regaña, te regaña con mucho amor, ¿no? el considerado mal viajes conocimiento y es aprendizaje y es algo que hay que ver y reflexionar sobre ti, no hay nada que puedas observar dentro de una ceremonia, dentro de una dentro de la, el poder de una planta sagrada que no seas tú el autoconocimiento y ese es uno de las grandes de, de los grandes motivos de mi vida, ahora sí que a mi vida ¿qué le da sentido ahora? el autoconocimiento y lo seguirá haciendo para poder venir aquí también compartirlo con ustedes que lo escuchan y, y que les ayuden sus propios caminos de autoconocimiento así que esta fue la ceremonia que tuve le agradezco muchísimo a los honguitos a Cecia, a Luis a todas las personas que, que van y que le entran a su chamba y que quieren voltearse a ver y se quieren conocer más y que y que ayudan a que la conciencia se eleve y, y se expanda. Así que gracias por escuchar. Les deseo caminos de mucha dulzura, perdón incondicional, amor incondicional, mucha sutileza y mucha sensibilidad. Que nuestros corazones se abran. Muchas gracias. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. ¿Escuchaste El Viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El Viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. Y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy. Sonoro. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual. Y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. encuentro un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de sonoro.